0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat uh, tahun baru sekali lagi atas nama gereja dan juga atas nama uh, keluarga pribadi mengucapkan selamat tahun baru biarlah tahun ini adalah tahun dimana kita terus boleh bertumbuh dalam Tuhan kita uh, Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara. Hal yang sangat menarik adalah ketika ganti tahun yang kadang-kadang membuat kita uh, susah hati. Kadang-kadang semangat baru, tekad baru. Akan tetapi uh, gaya hidup kita sama seperti 2019. Dan uh, yang akhirnya ujung-ujungnya kita mengakhiri tahun. Lalu kemudian kok hidup sama saja. Saudara -saudara. Tahun berganti tapi hidup kita tetap sama. Saudara-saudara, menjadi anak Tuhan atau menjadi pengikut Yesus Kristus tidak tergantung daripada lamanya, tidak tergantung daripada posisinya, tidak tergantung daripada pengetahuannya, tidak tergantung daripada latar belakang keluarganya. Tapi banyak berhubungan dengan Pengenalan kita akan Yesus dan bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema tahun ini khususnya awal tahun ini adalah kita pengen supaya pengenalan akan Yesus lebih bagus. Tapi khususnya kita berbicara tentang bagaimana pengenalan Yesus itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus mengubah segala hal. Ya, ini tema... yang kita dalam awal bulan ini ya yeah. Jesus changing uh, changes everything. Yesus mengubah segalanya. Ikut Yesus, implisit di dalamnya terjadi perubahan Saudara-saudara. Yesus mengubah segalanya. Latar belakang kita, hubungan kita dengan Tuhan, identitas kita Yang dulu adalah orang-orang dimusuhi Tuhan. Sekarang kita jadi anak Allah. Yesus mengubah segalanya. Posisi kita yang hidup dalam murka Tuhan. Dan masuk dalam penghukuman. Tapi sekarang jadi anak terang. Jadi anak Allah. Hidup dalam uh, bersama dengan dia. Saudara-saudara ketika berbicara tentang Yesus mengubah segalanya. Dia sudah selesai. Strong ahli teologi berkata demikian. Berbicara tentang pekerjaan Kristus kita selalu ingat dua hal. Satu, pekerjaan Kristus di kayu salib sudah selesai. Sudah selesai dalam arti kata sudah selesai untuk kita. Berhubungan dengan dosa kita. Berhubungan dengan Tuhan. Keselamatan yang dia berikan dalam kehidupan kita. Sudah selesai. Tidak ada satupun yang membuat kita dikasih Tuhan. Dicintai Tuhan. Atau kita bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Jadi ini ingat baik-baik. Sudah selesai. Di kayu salib dia sudah selesai. Dia mengasihi kita. Dia <tuh> mengampuni kita. Apapun kita. Latar belakang hidup kita. Karyanya dia menebus kita. Dia menyucihkan. Dia mengampuni. Dia membenarkan. Dia melakukan segala hal. Dan dia. Uh, hubungan kita bersama dengan uh, Tuhan kita. Yesus Kristus. Uh, dikembalikan kembali. saudara-saudara His work sudah selesai. For us. Ya. Yang kedua. Strong berkata. His work in us belum selesai. Pekerjaan Tuhan di dalam kita belum selesai. Yang kita sebut namanya sanctification, kesucian. Dalam mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam diri kita. His work di kayu salib sudah selesai. Pengampunan, kuasa dosa sudah dikalahkan semuanya. Semua sudah tersedia, sudah diberikan oleh Tuhan. Penebusan, pembebasan dalam Yesus Kristus ada. Dan sekarang yang bagi kita adalah ketika kita mengikut dia. Yang harus kita mengerti adalah bahwa kalau Yesus mengubah segala hal dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting yang banyak anak-anak Tuhan tidak ngerti adalah. Bahwa ikut Tuhan itu juga mengubah hidup kita. Saudara -saudara. Dia mengubah dalam hidup kita. Tapi juga kita harus belajar untuk taat. Belajar untuk terus menerus. Ikut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Work in us yang terus menerus. Dan hari ini kita mau belajar tentang perkataan Yesus Kristus yang sangat keras. Dallas Willard berkata dalam bukunya. Kalau saudara nggak ngerti konsep ini. Saudara susah dan untuk dijama, diubah, bertumbuh sukses sebagai anak Tuhan. Karena konsep ini adalah konsep yang basic. Kalau saudara tidak bisa menerima konsep ini. Atau tidak me tidak meyakini dan tidak menghidupkannya konsep ini. Saudara tidak akan bisa untuk melanjutkan kekristenan dengan kata lain. Ajaran Yesus yang lain itu tidak bisa masuk dalam hidup saudara. Lalu dia berkata bahwa. Sama seperti dia berkata bahwa. Ketika. Bahwa orang. Yang buta. Itu susah untuk nyupir mobil. Bukan berarti dia tidak boleh. Seandainya dia bisa pengen juga. Tapi susah untuk berhasil. Saudara -saudara. Jadi Nats kita hari ini berbicara tentang. Seperti Dallas Willard berkata bahwa. Ini konsep yang sangat indah sekali. Yaitu berbicara tentang. Yesus mengubah segala hal. Tapi juga. Ikut Yesus itu cost you everything. Cost diri kita. Dan hari ini belajar tentang. pikul salir. Carry you cross. Atau pakai istilah yang kita sebut namanya. Dead to yourself. Mati atas hidup saudara-saudara. Kita lagi berbicara tentang bukan untuk diselamatkan. Tapi berbicara tentang Yesus. Yang bekerja melalui hidup kita. Supaya kita terus bertumbuh. Makin serupa dengan dia. Coba perhatikan ayat ini Saudara. Yesus berkata demikian. Matius 16. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan memikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya diikuti malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya ayat 28 Matius 16 Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya Saudara-saudara coba perhatikan ayat ini dan lihat konteks sebelumnya saudara-saudara yang nanti saya akan jelaskan. Konteksnya berbicara tentang Yesus berkata, bertanya pada para murid-muridnya siapakah aku? Apakah aku Elia, apakah Nabi, apakah uh, hal yang lain? Muridnya diwakili oleh Petrus berkata engkau adalah sang Mesias, anak Allah yang hidup. Mau berkata bahwa Sang Juru Selamat, hakikatnya Tuhan. Engkau bukan hanya Nabi, engkau adalah hakikat Allah yang datang untuk menyelamatkan. Tapi mereka punya konsep yang salah. Sang Mesias, Sang Raja, Sang Juru Selamat itu tidak mati. Seperti apa yang dipercayakan oleh orang Israel. Lalu Yesus berkata ayat selanjutnya bahwa dia akan mati. oleh litorat orang-orang imam-imam dan pemimpin agama yang disebut yang disebut namanya grup Sanhedrin kelompok agama akan membunuh Yesus akan mati lalu hari ketiga akan dibangkitkan Petrus berkata tidak Tuhan engkau tidak boleh mati jangan mati Jangan mati. Hal yang menarik Saudara-saudara konsep ini. Yesus berkata bahwa pengakuan Petrus itu bagus. Tapi ketika dia jelaskan soal kematian, Petrus berkata, "Jangan dijauhkan." Dan Yesus berkata, "Tidak. Saya harus mati. Saya harus datang ke Yerusalem. Mati disalibkan, Dihina. Lalu kemudian nanti dibangkitkan hari ketiga. Petrus tidak mungkin tidak perhatikan hari ketiga nanti akan dibangkitkan. Yang dia ingat hanya mati. Dan itu yang sering kita perhatikan. Hanya ingat apa yang kita mau dengar betul gak? Yang lain gak diperhatiin. Jadi Petrus saya rasa seperti itu. Dan nggak ngerti dengan secara komprehensif. Tapi poinnya saudara-saudara dalam konteks seperti ini, Yesus berkata, nyahlah engkau iblis. Artinya konsep yang dikatakan oleh Petrus itu adalah di belakangnya konsep iblis, bahwa Yesus tidak harus mati. Yesus berkata, engkau memikirkan apa yang bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Allah konsepnya simpel. Juruselamat selamat harus mati. Di kayu salib. Untuk penebusan dosa manusia. Lalu kemudian nanti dia akan bangkit. Manusia konsepnya enggak seperti itu. Manusia ingin ditinggikan. Dipuji. Manusia Tidak mau ambil jalan susah. Tidak mau ada pengorbanan. Ikut Tuhan tidak ada pengorbanan. Ikut Tuhan jangan ganggu rumah tangga saya. Ikut Tuhan jangan ganggu relasi saya. Ikut Tuhan jangan ganggu keakuan saya. Ikut Tuhan jangan ganggu habit dosa saya. Ikut Tuhan jangan ganggu kenikmatan saya. Ikut Tuhan jangan ganggu love saya. Ikut Tuhan jangan ganggu gaya pacaran saya. Ikut Tuhan jangan ganggu uang saya. That's. Hidup seperti itu. Following in Jesus. Tapi nggak mau. Membayar harga. Saudara-saudara. Yes. Yesus mengubah segalanya. Ikut Yesus. Yesus mengubah segalanya. Pekerjaannya sudah selesai. Tapi pekerjaan Tuhan dalam diri kita itu yang ingin Tuhan lakukan. Dan dia mengajar prinsip ini. Prinsip yang pertama ketika orang ikut Yesus. Ketika para murid-muridnya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Lalu kemudian dia mengajar konsep ini saudara-saudara. Konsep ini yang kadang-kadang kita takut ajarkan. Karena mereka takut bahwa. Kalau orang Kristen diajarkan ikut Yesus membayar harga. Nanti mereka ketakutan tidak mau ikut Yesus. Tapi Yesus tidak takut. If you want to follow me. Ini. Ya. Saya mengubah segala hal. Mengubah. Hidupmu. Lihat. Sedang so, minggu depan mengubah you treasure yeah, Hartam yeah. Lalu kemudian minggu berikutnya Kita belajar ikut Yesus Mengubah your relationship Dan mengubah you possession yeah. Tapi hari ini Coba lihat ikut Yesus yeah. Mengubah Hidup kita Lihat Ayat 24 sekali lagi Ikut Yesus. Lihat Nats kita baik-baik. Lalu Yesus berkata pada muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ya harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Saudara-saudara. Nats ini tidak berbicara soal keselamatan. Karena Petrus sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Tapi Nats ini khususnya respon terhadap Petrus yang berkata. Lalu kemudian Yesus mengajarkan konsep yang sederhana ini. Yesus berkata ya, kalimat yang dipakai 24 itu semuanya dalam bentuk imperatif. Bentuk imperatif artinya dalam kalimat perintah yang terjemahannya ya yang bisa pakai harus kalau kamu ikut aku harusnya seperti ini harusnya harusnya ayat 1 ayat yang bagian pertama setiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkal dirinya memikul salibnya itu berbentuk kalimat perintahnya berbeda dengan kalimat perintah yang terakhir mengikut aku Kata perintah yang itu adalah bentuk yang untuk menunjukkan, itu menunjukkan satu keputusan. Keputusan yang bersifat sukarela. Keputusan yang tanpa paksa. Keputusan yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Dan menyerahkan dengan joy. Dengan willingly. Dengan sungguh-sungguh. Ada force, ada tekanan di situ untuk menunjukkan this is my choice willingly, karena God sudah bekerja, Saudara, karena Yesus yang sudah bekerja, ya mengikut aku bentuk imperatifnya berbeda dengan dua kalimat yang pertama, dua kata yang pertama, mengikut aku di situ adalah dalam bentuk kata present. imperatif artinya dua hal itu adalah sebagai proses min lalu mengikuti Yesus selamanya karena ini bentuk imperatif dan present artinya ini harus jadi gaya hidup kita Mengikut Yesus itu jadi gaya hidup kita. Terus menerus ikut Yesus, ikut pikiran Yesus, ikut jalan Yesus, ikut apa yang Yesus lakukan. Ikut hati Yesus dan ikut makin serupa seperti Yesus. Itu maksudnya saudara-saudara. Paulus menjelaskan lebih lanjut. Goal daripada ikut Yesus adalah keselamatan kita yang akhirnya hidup kita makin serupa dengan Yesus. Ikut Yesus bukan saudara sehat, bukan saudara diberkati, bukan bicara soal healthy. And bukan hanya bicara soal kekayaan. Tapi ikut Yesus berbicara, you life changing. Hidup yang diubah, hidup yang serupa dengan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya tahun 2020 ini adalah, adakah hidupmu makin serupa dengan Yesus? Apakah engkau ikut Yesus? Tidak bicara masalah lama. Tidak bicara soal posisi kedudukan seperti saya. Atau pengetahuan yang saya punyai. Atau lamanya atau keluarganya. Tapi pertanyaannya adakah adalah. Adakah hidupmu ikut Yesus? Dan ikut Yesus yang terus menerus. Yang makin serupa dengan Yesus. Seperti tadi saya sudah katakan The work, pekerjaannya sudah selesai Semua sudah diberikan Apa yang dibutuhkan bagi kita Untuk penyucian hidup Untuk kesucian Untuk kemenangan Itu sudah ada Tinggal kita Yang berkata Tuhan Saya mau ikut Yesus Ikut Yesus The way of following in Jesus, prinsipnya simple sederhana. Nats kita berkata, "Dead to yourself, mati terhadap diri kita, lalu carry your cross daily." Jadi hal yang sangat menarik di sini, yang satu negatif, yang satu positif, ini satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, saudara tidak bisa. Cross yang di sini adalah bukan cross salib Yesus Kristus atau salib yang saudara pakai yang seperti itu untuk menunjukkan seorang Kristen, tapi salib yang di sini adalah berbicara tentang kematian bahwa ikut Yesus melakukan kendak Yesus seandainya harus mati dipermalukan. Saya juga mau itu poinnya. Melakukan kendak Tuhan seandainya juga harus mati. Seandainya harus kehilangan semuanya. That's. Saya tetap ikut Yesus. Itu poinnya. Jadi yang satu tekanan. Death to self. Berbicara soal menyangkal diri. Istilah yang pakai di situ Deny yourself. Mati. Yang terjemahan literalnya berarti mati keakuan kita. Lalu kemudian sudah ikut Yesus. lalu kemudian kita mati keakuan kita. Lalu kemudian kita ikut apa yang Yesus mau pikul salib. Lukas berkata ikut pikul salib setiap hari. Yesus berkata dalam Lukas, pikula salibmu setiap hari. Itu berarti ada something happen, sesuatu yang berhubungan kehendak Tuhan yang Berhubungan denang dalam ikut Yesus. Ada pertentangan-pertentangan. Tapi kita memilih. His will. Memilih Jesus. Lalu ikut dia. Saudara -saudara. Ini prinsip yang simple. Tapi susah dijalankan. Saya tidak berkata gampang. Saya sudah 48 tahun ikut Tuhan dan saya mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Saya sudah menikah, saya sudah melayani. Ya. Konsep ini ya. simple, sederhana dan tidak perlu hal yang susah-susah untuk mengerti. Tapi poinnya adalah seperti D.L. Mudi berkata. Yang membuat kita itu. Bothering yang membuat kita itu nggak suka terhadap Firman Tuhan bukan yang susah-susah tapi yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang yang membuat susah karena penerapannya susah. Betul nggak? Itu yang Dale Moody berkata. Tapi yang menarik, saudara-saudara, Yesus juga tidak bilang berkata gampang. Tapi Yesus berkata ikutlah Aku dengan kata lain, ikut Dia. Bahwa goalnya adalah segambar serupa dengan apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus sudah melakukan lebih dahulu. Ayat sebelumnya Yesus way. Die on the cross and resurrected on the third day. Ayat sebelumnya Yesus sudah berkata. Sebelum aku mengajak. Orang-orang yang ikut aku lihat teladan. Lihat my redemption. Lihat pekerjaan saya. Lihat apa yang saya lakukan. Dan dalam terang firman Tuhan kita sudah dapat. Yesus sudah mati di kayu salib. Dan sudah bangkit. His work sudah selesai. Dalam hidup kita. Dia sudah melakukan jalan salib. Sudah mati. Untuk kita. Sudah menang. Ada kemenangan. dan Yesus berkata ikut aku. Waktu Petrus dia belum melihat secara keseluruhan dan kita sudah melihat secara keseluruhan. Dan Yesus memberikan Jesus way for us there to ourselves. Yeah. Yeah. Saudara-saudara, ya. Yeah. John Calvin Berkata demikian. The only way to live. Is to to deny yourself. Atau die. Mengerti saudara-saudara. Yeah. John Calvin sangat mengerti. Untuk bertumbuh. Bahwa ikut Tuhan. Yes ikut Tuhan. kita diubah di jama segalanya, tapi di satu sisi ikut Tuhan itu kos kita hidup kita semuanya juga, saudara. -saudara. The only way to live is to deny, to deny yourself. Ya. Artinya, saudara-saudara mati terhadap keakuan. Lalu kemudian berkata ya pada Yesus. Dalam konteks ini berbicara soal kematian. Berbicara soal suffering. Berbicara soal mati hidup kita. Itu yang dilakukan. Paulus mengajarkan konsep ini dalam Roma pasal 6. Bahwa kita harus mati terhadap dosa kita. Mati supaya Yesus dipermuliakan. Hal yang sama diajarkan kolose pasal 3 ayat 5. Kita harus mati terhadap keakuan kita. Mati terhadap hawa nafsu. Nafsu jahat. Nafsu yang tidak bagus. Keakuan kedagingan kita. Mati dalam hal-hal. hal-hal yang berhubungan yang duniawi dalam diri kita. Berhubungan nafsu seksual yang berhubungan dengan hawa nafsu lalu berhubungan dengan greedy kerakusan di mana Yesus replace dan menjanti diri kita Lalu ayat berikutnya ayat 8 dan 9 Kolose pasal 3 berkata bahwa berhubungan dengan kata-kata kotor, berhubungan dengan suka bohong, berhubungan dengan suka gosip, suka menjatuhkan orang, suka menjelekkan orang, berbicara soal kemarahan, kebencian dan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Jadi saudara-saudara harus mati Jadi konsep ini sangat menarik. Dalam Yohanes 16 Yesus sedang berkata bahwa konsep mati keakuan kita ketika kita ada tantangan, ada masalah berhubungan dengan suffering, penderitaan. Ikut Yesus, keluarga, dan sebagainya. Dan kebanyakan kita ikut Yesus. Tidak diusir keluarga. Pekerjaan masih bekerja. saudara tidak diusir karena anak ikut Yesus. Tapi pergumulan kita adalah. Seperti dalam Roma 6 dan Kolose 3. Yang diajarkan. Konsep ini Yesus ingin mengajarkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita mati. Keakuan kita. Dan ya kepada Tuhan. Raffi Jakaria. Mengutip temannya. Seorang dokter. Yang di Pakistan. Yang ikut Yesus. Penuh suffering. Penderitaan. Karena di negara Islam. Dokter ini mengutip demikian. Kalimat yang indah. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. In surrendering, you win. In dying, you live. Luar biasa bukan kata-katanya. Dalam kita menaklukkan diri. Kita menakluk. Dalam kita mematikan diri. Ada kehidupan. Sudara-sudara. Dan itu yang terjadi. Yesus mengajar. Biji, gandum kalau tidak mati di tanah, tidak akan berbuah. Konteksnya dia berbicara tentang dirinya yang mati di kayu salib lalu kemudian ada penebusan. Dan konsep yang sama untuk kita, yang Yesus ajarkan dalam nats ini. Kalau saudara tidak mati keakuan saudara, mati kepada diri saudara. Dan lupa. Bahwa kita terus ikut Yesus. Kita akan tidak akan bertumbuh. Itulah sebabnya saya katakan tadi. Dallas Willard yang ahli transformasi. Yang spesial dalam perubahan hidup. Dalam pengamatan dia. Susah. Bagi orang Kristen. Untuk dijama. Diubah. Bertumbuh baik. Kalau. Dia tidak memulai konsep ini. Saudara-saudara. Mati. Itu tidak gampang. saudara-saudara Ini yang sangat menarik. Yeah. Mati itu tidak gampang. Yeah. Tidak mudah. Saudara-saudara. Yesus tahu bahwa mati itu tidak gampang. Paulus tahu. Saudara dan saya tahu. Mati itu tidak gampang. Susah, sulit. That to self is impossible with your own strength. Tidak mungkin. Dan Yesus mengerti. Saudara mau ingin memperbaiki diri saudara tidak bisa. Kalau saudara bisa mati, dibebaskan daripada hawa nafsu, dibebaskan daripada dosa saudara, dan hidup dalam kemenangan, diampuni, Yesus tidak perlu datang. Karena Yesus mengerti bahwa manusia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri. Yesus mengerti bahwa saudara dan saya tidak bisa mati keakuan kita. Saudara bisa bertapa, saudara bisa jauh, tapi tetap ada dalam hati saudara. Hawa nafsu itu. Saudara menyangkal, saudara ingin memperbaiki. Saudara minum-minuman, saudara berhenti, yes bisa. Saudara merokok berhenti, yes bisa. Saudara marah-marah lalu berhenti, yes bisa. Saudara pornografi lalu berhenti, yes bisa. Tanpa Yesus Kristus. Tapi untuk mematikan keakuan dan melepaskan, membebaskan dari kuasa dosa itu. Hanya Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. His work on the cross sudah selesai. Untuk kita saudara-saudara. Impossible. Tidak mungkin. Kita mati. Keakuan. Saudara lihat. Kenyataan hidup. Ya. Penjara penuh dan keluar masuk orang penjara yang sama-sama itu saja. Ikut counseling dan banyak orang yang berkata I give up. Lalu mereka berkata saya sudah seperti ini. Gak bisa diubah. Impossible. Dan Yesus menolong saudara. Dan saya untuk supaya kita bisa mati. Dengan apa saudara, saudara? Dengan he died on the cross. Dengan dia mati di kayu salib. Seperti Matius 16 dan Roma pasal 6 katakan. Dengan Yesus mati di kayu salib. Supaya kita mati bersama Yesus. Lalu bangkit kembali. Yesus mati untuk kita. Supaya kita bisa hidup sederhana. Supaya kita bisa hidup dengan mematikan diri kita sederhana. Tanpa Yesus kita tidak bisa. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dia mati. Mengalahkan dosa. Dan kita yang tidak bisa mati dengan dosa kita, Yesus menolong kita. Indah bukan, saudara? Hiday, Dia mati untuk saudara dan saya supaya kita bisa hidup dengan kita mati keakuan kita. Itu yang Yesus ajarkan, saudara? -saudara. Indah bukan? Tapi ketika saya berkata demikian, yes kematian Yesus sudah mengalahkan kematian. Sehingga kita mampu untuk bisa mati. Akan tetapi, die that for us. Yeah. So that we can live. Yang apa yang Yesus lakukan bukan berarti mudah. Bukan berarti gampang. Karena ini bentuk imperatif. Karena ini bentuk yang terus menerus ikut Yesus. Itu menganjurkan supaya saudara dan saya terus menerus. Bertaut, bertandang. Lihat apa yang sudah dilakukannya. Lihat pekerjaannya. Lihat kuasanya. Pandang pada Yesus. Itu yang memberi kekuatan pada kita. Itulah sebabnya. Baik Paulus maupun Petrus maupun penulis Ibrani berkata look at Jesus. Karena ketika kita ikut Yesus memandang Yesus karakter kita seperti dia. Dan kekuatan yang Yesus berikan untuk kita. Ada kekuatan. Saudara kan capek lelah dalam mematikan diri saudara. Dalam ikut Yesus ketika saudara. melihat orang lain comparison ketika lihat diri saudara sendiri ketika saudara lihat orang-orang lain dan saudara dengan kadang-kadang dengan aktivitas dengan pelayanan dengan melakukan banyak kegiatan gerejawi no bukan Saudara, -saudara. ikut Yesus berarti Saudara ada hubungan dengan Yesus Lihat pada Yesus, mengerti. Lihat karyanya yang luar biasa. His work di kayu salib. His power, his resurrection, his love, his forgiveness. Bagaimana dia mengubah kita, transform hidup kita. Semua diberikan dan tinggal kita yang ikut dia. Dan berkata, yes, yes, I want to follow him. mati keakuan kita dan ikut salib pikul salib seandainya harus menderita suffering dan kita bergumul bukan suffering karena diludahi dicaci maki karena kita harus mati keakuan kita dan Yesus memberi kemampuan Ketika Yesus memberikan perintah ini dia bukan berarti masa bodoh He give you strength Dia memberi kemampuan untuk saudara melakukan Tidak mungkin Yesus memberikan perintah tanpa bahwa dia mengerti bahwa kita bisa melakukan Karena dia tahu kita bisa melakukan dengan his strength Itulah sebabnya Yesus berkata kalimat imperatif yang terakhir. Ikutlah aku, ikut aku. Pandang pada dia, lihat pada dia. He ikut pada dia. Dan menolong saudara dalam ikut dia. Karena ini tidak mudah, tidak gampang. Dan kiranya tahun baru ini adalah tahun yang saudara bisa berkata beda dengan tahun yang lalu. Beda dengan tahun-tahun di masa lampau. Karena punya konsep yang salah. Dan sekarang, kosmi ikut Yesus. I want to give myself to Jesus. Joyfully, sungguh, dan terus belajar untuk taat. Yes, saudara bisa jatuh. Yes, saudara bisa gagal. karena ini bentuk present Yesus tahu saudara tidak akan sempurna. Karena ini itu bentuk present artinya ini harus jadi gaya hidup kita bukan sempurna, bukan kesempurnaan, tapi yang penting adalah jadi gaya hidup kita, habit kita following in Jesus. Saya mati kakuan lalu kemudian ikut Yesus. Dan itu Seperti saya kata tidak gampang. Karena manusia. Hakikat manusia. Dosa itu jahat. Hati manusia itu jahat. Tidak bagus. Dan pengen melawan. Pengen memberontak. Paulus berkata dalam Roma 8. The flesh. Itu melawan. Itu memberontak. Ketika saudara ingin taat. Saudara ingin menyenangkan Tuhan. Itu memberontak. Daging Malcolm Margueridge Seorang penulis Pengarang Dari Inggris Yang sangat terkenal Penulis Yang bertobat Di Pertengahan hidupnya Dia bercerita bercerita Untuk menceritakan betapa manusia itu Hati manusia itu jahat dan susah Dan seharus mengerti Ketika dia lagi lecture di India Dia berenang Dalam kesendirian dia berenang Lalu gak jauh dari sana Ini dia cerita sebelum ikut Yesus Lalu lihat ada dari belakang Perempuan cantik Kelihatannya pakai rambut panjang, dia tergoda hatinya, deketin nggak, deketin nggak, deketin nggak, deket. Ayah dia bilang deketin, terbuai, terbawa oleh apa yang ada dalam hatinya. Dia datang karena di sana nggak ada siapa-siapa. Ketika dia makin dekat datang. Dia bayangkan wanita cantik. Berdua. Lalu ketika perempuan itu kaget. Ada orang yang mendatangi. Dia nutup tubuhnya. Lalu ketika menengok. Wanita itu adalah. Penyakit kusta. Yang mukanya jelek. Bibirnya. Hidungnya. Semuanya. Tangannya. Jelek sekali. Rusak. Malcolm berkata. Ketika dia lihat itu. Dia lihat. Bukan wanita itu jelek. Bukan wanita itu yang rusak. Yang rusak adalah hati saya. Yang rusak adalah jiwa saya. Yang rusak adalah nafsu saya. Yang rusak adalah hakikat saya yang di dalam. Dan di akhir akhir tahun-tahun berikutnya dia percaya Yesus Kristus yang menjamah hidupnya. Death Self saudara-saudara. Self itu rusak. Self itu tidak bagus. Melawan, memberontak. Perlu Yesus mati di kayu salib. Dan untuk mati. Mengalahkan the power of sin. Dan dia bangkit kembali. Supaya kita bisa menang. Supaya saudara tidak ditipu. Lihat apa yang terjadi hidup saudara. Betapa self itu merusak hidup saudara. Merusak hawa nafsu. Merusak yang apa saudara pikir bagus, baik. Hawa nafsu yang menghancurkan. Melihat itu yang terjadi dunia sekarang. Itu yang terjadi dengan pornografi. Manusia hatinya rusak. Saudara-saudara. Yesus berkata. Pikul salib. Ikutlah aku. Ikut aku. Saya ingin menutup. Nats ini. Dengan cerita James Elliot. Lihat yang terakhir ya. Jim Elliot. Jim Elliot. 29 dua pro tahun. Baru belum lama menikah baru punya anak satu. Sekolah. Lalu kemudian sekolah teologi lalu kemudian punya hati pelayanan. Dia menginjil di di kota di suku kuah -kua Indian, Ecuador. Jim Elliot. Hatinya, passionnya. Lalu 8 Januari 1956. Umur 29. Meninggalkan istri. Dan anak yang masih kecil. Mati. Di tombak suku itu. Menghantam tubuhnya. Dan mati. Kalimat yang indah. Yang dia berikan. Yang kutip adalah seperti ini. Mengutip apa yang dikatakan Yesus. Apa gunanya orang mempunyai seluruh dunia ini. Tapi tubuhnya hilang. Kalau orang. melepaskan karena aku dia akan mendapatkan aku tapi orang yang memperoleh dunia akan kehilangan nyawanya Jim Elliot berkata demikian He is no fool who give what he cannot keep to gain that which he cannot lose Dia tidak bodoh memberikan apa yang dia tidak bisa pelihara untuk mendapatkan apa yang dia tidak bisa lepaskan. Yesus is our salvation, our love, our worship. Dan Yesus berkata, apa gunanya punya semua dunia, tapi jiwanya hilang? Yesus berkata, ikut Aku, pikul salib, mati keakuan saudara. Kalau saudara yang belum percaya Yesus Kristus hari ini. Saudara mau buat apapun juga dengan berbuat baik. Dengan saudara mematikan keakuan. Saudara tidak mampu. Yesus mati di kayu salib Supaya saudara mampu. His work on the cross selesai. Dia memberikan pengampunan. Dia mengalahkan dosa. Kuasa dosa. Dan saudara mungkin hanya datang. Tapi tidak ada hubungan pribadi. Yesus berkata ikutlah Aku secara pribadi. Saudara bisa lama, tapi nggak ada hubungan secara pribadi pada Yesus. Yesus berkata ikut Aku secara pribadi. Yang kedua bagi saudara yang berkata Tuhan saya ikut engkau, tapi konsep ini mati keakuan. ikut pikul salib yang apa yang Yesus kehendaki dalam hidup saya dan ikut engkau saya nggak bayar harga saya masih keakuan hidup saya saya ikut Yesus tapi Yesus tidak berkuasa atas hidup saudara hawa nafsu saudara keakuan keinginan Relasi saudara tidak mengubah. Sebagai suami istri. Sebagai orang tua. Habit saudara juga tetap sama. Ikut tapi tidak ada perubahan. Hari ini. Di awal tahun baru ini. Yesus memanggil saudara. Kalau saudara sudah capek lelah. Come to me. Yesus berkata Kam Ikutlah aku. Ikutlah aku. He will give you strength. Karena hiswork sudah selesai, dia memampukan, menolong. Kalau saudara di tahun yang lalu berasa saya, saya gagal, nggak mampu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi berkata, aduh, saya up and, up and down. Nafsu saya tidak mau mati. Tuhan berkata, Kam, datang. Kam ikut Yesus. Yesus beri kekuatan bagi saudara. Memampukan saudara. His grace is greater. Than you seen your weaknesses. Dia menolong memampukan saudara. Di awal tahun yang baru ini. Dengan antusias, dengan semangat, dengan bergairah. Kita ikut Yesus. Yes. Ikut Yesus mengubah segalanya. Dan mengubah harga yang kita bayar. Kosio. Dan sudah berkata, saya mau, I give myself to you, Jesus, and following you. Berkata tidak kepada keakuan, hawa nafsu, keinginan daging, dan yes kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.